2: Ocho en punto. La reunión está prevista para la tarde de hoy. Seguramente a las 2 tendremos la primera mesa de concertación salarial. Don Julio Roberto Gómez es el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia. Julio Roberto, buenos días.
1: Sí, muy buenos días para todos ustedes en el estudio y para los oyentes de la Blue Radio.
2: Quiero preguntarle... ...sobre la posibilidad de que haya acuerdo con los empresarios. En, en, en teoría se ve muy difícil que logren ponerse de acuerdo con unas posiciones tan distantes... ...pero todo se ha visto en las negociaciones para el aumento del salario mínimo. Hoy, ¿cuál es la posición de los trabajadores?
1: Bueno, concurrir a la mesa de negociación significa ir con el ánimo de propiciar un acuerdo. Es lo que plantea el, el movimiento sindical... En el primer año del gobierno del doctor Duque logramos construir el acuerdo y fue el incremento concertado del salario mínimo legal. Para el segundo año, eh, es decir, el año anterior no fue posible por una diferencia de 20 mil pesos para llegar a un millón de pesos entre salario mínimo legal y subsidio de transporte. En esta ocasión el movimiento sindical y las dos confederaciones de pensionados hemos planteado un incremento del salario mínimo para llevarlo a un millón de pesos y 120 mil pesos por concepto de subsidio de transporte. Las posiciones, sí, en efecto, son muy distantes, porque en las esferas oficiales se habla del 2, del 25 de máximo del 3%, nosotros estamos hablando de un incremento que es más o menos del 13.7%, pero en un proceso de negociación nadie puede llegar a imponerle a otro lo que está pensando. Es un proceso de negociación, por lo tanto nosotros a, asistimos con un ánimo totalmente desprevenido en la búsqueda de ese acuerdo y esperamos que tanto los voceros del sector empresarial como los voceros del gobierno entiendan que a la luz de la pandemia no se puede continuar ...miserabilizando las condiciones de vida de los trabajadores. Estamos en esa, en esa línea de trabajo y esperamos que en efecto podamos eh, construir el acuerdo. Hoy se reúne la Comisión de Productividad, se empieza a analizar el tema de cuál ha sido la productividad en el presente año, no hay ninguna cifra adelantada sobre ese particular... Me imagino que por cuenta de la pandemia nos van a decir que la productividad ha sido negativa, pero de todas maneras estamos es en la construcción de ese acuerdo.
2: Pero fíjese usted, eh, don Julio Roberto, que se tiene como base para el aumento del salario mínimo el índice de productividad y va a ser seguramente negativo por la pandemia. Se tiene en cuenta la inflación causada en el año que termina. Que uh -huh. según el Banco de la República estaría entre el 2 y el 3%. Ante sí, ese mira. escenario, en un momento normal, no sé si aquí haya algún tipo de decisión diferente por las circunstancias extraordinarias. ¿no parecería viable un aumento como el que plantean hoy los sindicatos? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a disminuir, he escuchado y he leído, entre 13 y 14% de aumento que están proponiendo algunos de los sectores eh, sindicales para llegar y buscar un consenso con los empresarios?
1: Eh, la posición del movimiento sindical y pensional es unificada. Estamos hablando nosotros de un incremento que... Al menos eh, tenga en cuenta las consideraciones del mandato constitucional que habla, que el salario mínimo legal tiene el carácter vital y móvil. Es vital que es que tendría que ser un salario más o menos de un millón ochocientos mil pesos. Nosotros no estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo un salario mínimo de un millón de pesos que se tenga en cuenta el tema de renta básica, que se haga un acto de justicia para con los pensionados para que el incremento de la mesada pensional no sea con base en el IPC, sino con base en el incremento que se hace del salario mínimo legal. Es decir, hay una serie de factores que giran alrededor de este tema y que esperamos nosotros que eh, los representantes de los empresarios y el gobierno tengan en cuenta estas consideraciones. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Eso depende hasta cuánto van a ofrecer en la mesa de negociación. Pues si los empresarios llegan y dicen, bueno, nosotros no estamos dispuestos a aumentar el 13.7%, sino el 12%, pues ahí en ese momento el sindicalismo analizará cuál es la, la posición. Pero por ahora uh -huh. la propuesta que hay ya eh, planteada a través de ustedes y que también la hicimos llegar al gobierno nacional y que la conocen los empresarios, es esa propuesta de un salario mínimo de un millón de pesos que escasamente alcanza a cumplir a comprar la mitad de la canasta familiar, de tal suerte que nosotros esperamos que haya la mejor disposición de aquí hasta el día 21 de, de diciembre, que es cuando finalizan todos los plazos para llegar a, a ese acuerdo o al desacuerdo.
3: Sí, o sale eso por decreto pero don Julio Reberto, si uno piensa en los 10 millones de colombianos que ya tienen empleo formal y que ganan el mínimo, obviamente ese aumento del 14% pues sería una maravilla para ellos pero si uno piensa en los 10 millones de colombianos que son informales y que no ganan ni siquiera el salario mínimo, un aumento como el que usted propone, el 14% los aleja por completo de conseguir un trabajo por encima de la mesa y con todas las condiciones dadas de prestaciones sociales. Eh, ¿Por qué usted solamente piensan siempre en unos cuantos y no en los otros millones de colombianos que no han podido conseguir un empleo formal.
1: Eh, tan pensamos en la gente que está en el sector informal de la economía, que uno de los aspectos que nosotros hemos venido planteando en mesa es la necesidad de la formalización laboral. Por cuenta de la pandemia también se disparó la tasa de informalidad y ya no es el 50% es alrededor del 70% de la población económicamente activa que hoy se encuentra en la informalidad. Pero no puede ser que entonces la formalización del empleo esté ligado a ingresos magros de los trabajadores, sino todo lo contrario. Es decir, porque ¿para qué se producen bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? Y claro que nos interesa la situación de la gente que está en el sector informal de la economía, nos interesa el, el, el tema de la gente que está en las nóminas paralelas. Hay gente que lleva 15, 18, 25 años eh, con contratos basura, contratos de servicios, en, eh, eh, particularmente en el sector público. Entonces, cre creemos nosotros que apuntar hacia la formalización laboral es un instrumento fundamental para distribuir riqueza en el país, porque es que cada vez que hablamos de salario mínimo legal... Se apunta, se apunta es precisamente a distribuir pobreza. Por ejemplo, yo no he visto a ningún congresista que haya renunciado al incremento escandaloso de sus dietas en medio de la, en medio de la pandemia y que siguen cobrando gastos de representación cuando están despachando de, desde las casas, cuando están despachando desde, desde las fincas, de, de, desde las hamacas. Entonces, todo eso hace parte de una discusión serena, tranquila, que indudablemente involucra el salario mínimo legal, pero que también tiene que ver con la estructura económica de nuestro país.
4: Señor Julio Roberto, pero ustedes eh, al definir lo que iban a pedir inicialmente de aumento, que es el 13,5%, ¿Tuvieron alguna reflexión? ¿Me dio esto el tema de la pandemia, de la situación económica que está viviendo el país? Porque ¿de dónde sale ese 13,5% si la inflación, como ya dijo Ricardo, eh, está en 2 o 3% y la y, y el crecimiento económico se, se, se promete de menos 6,8% según el Ministerio de Hacienda? ¿Ustedes de dónde el 13,5% qué refleja? ¿De dónde viene ese dato tan específico?
1: El 13,5 o 7% es el resultado de los estudios que hemos adelantado en los equipos económicos de las centrales obreras respecto de cómo se ha venido miserabilizando las condiciones de vida de los trabajadores, de cómo eh, hoy el salario mínimo se convirtió en el referente para muchas empresas en torno a la contratación de trabajadores. Yo no quiero mencionar ningún sector en particular, pero eh, empresas que son intensivas en el uso de mano de obra, ese es el referente que tienen en cuenta para, para el enganche de los trabajadores. El, 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 sal, el, sal, el, salario, el salario el salario mínimo legal, o todos los temas que tenemos hoy en día eh, de, de los compañeros venezolanos migrantes en, en, en Colombia. Entonces, cuando uno habla de ese salario que llegue a un millón de pesos, es un poco la, el tímil de aquello que yo quisiera trabajar en la radio para tener mi primer millón. Es decir, el año pasado hubo la oportunidad de haberse llegado a ese acuerdo, pero desafortunadamente la mezquindad de algunos sectores impidió que llegáramos al millón de pesos sumando eh, salario mínimo legal y subsidio del transporte. Entonces, en esta ocasión nosotros insistimos en la cifra eh, entendemos perfectamente los problemas que ha traído consigo la pandemia pero de todas maneras continuamos nosotros en la línea de que se haga un acto de justicia por eso invitamos al Consejo de Ministros, invitamos a los congresistas invitamos a, lo, a, a los presidentes de los gremios que vivan con un millón de pesos y vienen y nos cuentan cómo, cómo les fue de tal manera que eso es en concreto la situación
2: Don Julio Roberto, si eventualmente los empresarios dicen sí, aunque es muy improbable ¿no? por, por la situación económica, pero digamos dicen sí, vamos a subir 14% el mínimo, pero no hay acuerdo sobre la renta básica y las otras cosas que ustedes están pidiendo, ¿tampoco habría al final acuerdo? Mejor dicho, ¿ese acuerdo está supeditado a todo lo que ustedes están planteando, no solo al ajuste salarial?
1: No, cada hora trae su angustia. Nosotros el tema de renta básica, el tema de, de educación, el tema de salud el tema que tiene que ver con el, eh, el, el estudiantado, el tema que tiene que ver con organizaciones sociales, está íntimamente ligado al pliego de emergencia que les fue presentado al gobierno nacional. Entonces nosotros esperamos es que haya una respuesta por lo menos integral. Es que uno no pide para que le den exactamente lo que uno está pidiendo, pero por lo menos que haya una actitud diferente en torno a estas situaciones.
2: Las 8 de la mañana, 12 minutos, es Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, muy pendientes de las primeras reuniones buscando un consenso en torno al aumento del salario mínimo para el año 2021. Ojalá se llegue al primer millón y sea un poquito más. Doctor Gómez, muchas gracias. Posiciones de los empresarios y de los trabajadores parecen estar más distantes que de costumbre en este año en la negociación del aumento del salario mínimo para el año 2021, porque la productividad ha sido muy compleja en este año, porque el índice de inflación será bastante bajo y porque la perspectiva del desempleo Sigue siendo preocupante A pesar de que ha mejorado la cifra de desocupación En los últimos registros del DANE Sigue siendo una disyuntiva crucial Para saber cuál será el aumento Lo que proponen los empresarios Según se ha conocido es entre el 2,5 y el 3% de incremento Mientras los sindicatos están hablando de 10 puntos más Del 13 o del 14% Bruce McMaster es presidente de la ANDI De la Asociación Nacional de Empresarios en nuestro país Doctor McMaster, buenos días
5: Buenos días, Ricardo. Usted y a sus oyentes.
2: ¿Será difícil? ¿Usted ve complicado o prácticamente imposible, como dicen algunos analistas, que se logre un acuerdo este año en torno al aumento del salario mínimo para el año entrante?
5: Ricardo, yo creo que la conversación que arrancamos ahora es una conversación que de lejos supera, digamos, solamente la definición de salario mínimo. Es una conversación que, en mi opinión, y es la propuesta que yo he venido haciéndole, ...pues a la mesa de concertación... ...en donde también está el gobierno nacional... ...es la de que efectivamente... ...podamos discutir alrededor de... ...el principal problema desde el punto de vista económico... ...que tiene Colombia hoy en día... ...que es el desempleo y la informalidad... ...yo creo que es la oportunidad... ...de que conversemos estructuralmente... ...de esos temas... ...que tratemos de tomar la mejor decisión para el país... ...incluso yo propuse... ...y fue aceptado por la mesa... ...que oigamos a expertos... Eh, ...que nos den sus opiniones... ...entonces invitamos pues a desarrollo, invitamos a ANIF invitamos a la Universidad de los Andes ojalá la Universidad Nacional también en sus facultades de economía nos acompañen y que entre todos podamos realmente enfrentar el tema grande que tenemos que es el tema de cómo hace Colombia para tener más empleos mejores empleos y cómo hacemos adicionalmente para reducir la informalidad a mí me parece que casi que nosotros eh, históricamente y esto es algo que yo digo permanentemente en la mesa de concertación, históricamente eh, cometemos un error al pensar que solamente se conversa el salario mínimo, realmente salario mínimo es una variable que afecta a todo el mundo laboral, debemos tratar de ver cómo hacemos para generar unas mejores condiciones en Colombia.
2: Sí. Frente a esas variables, doctor McMaster, ¿cuál podría ser un justo medio? Usted dice, invitamos y es crucial que en la mesa estén los expertos, que estén ANIF, que esté Desarrollo y que estén otros sectores que tienen estudios serios sobre el impacto de la pandemia frente al empleo, frente a la situación de las mujeres y de los jóvenes, que es particularmente difícil en nuestro país. Pero, ¿cómo hacer el balance justo entre lo que significa garantizar el empleo que siempre digamos que es el argumento de los empresarios para que no se desborde ese incremento y la posibilidad de que no se pierda poder adquisitivo por parte de, de los trabajadores que también es fundamental para que la economía se dinamice
5: claro ese es, eh, ese digamos punto medio que usted menciona o que usted al cual hace referencia Ricardo a mí me parece que es no solamente digamos una de las variables a tener en cuenta yo creo que valdría la pena que pensáramos también en nuevas alternativas Qué bueno que a la mesa lleguen, por ejemplo, eh, propuestas creativas. Qué tal que pensemos, además, cómo hacemos, por ejemplo, para poder especialmente darle oportunidades a jóvenes. Lo que usted menciona del caso de las mujeres. A mí me parece que lo que tenemos que aprovechar es para dar una conversación mucho más amplia alrededor de cómo hacer para generar trabajo. Cómo hacer para generar buen trabajo. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es la responsabilidad de, to de tomar la mejor decisión posible para el país. Por eso quizás usted, usted va a querer que yo le diga una cifra, usted va a querer que yo le diga un porcentaje Ricardo, y yo creo que no, primero no se lo puedo decir porque además no hemos todavía oído a los expertos y estamos realmente oyendo a todo el mundo alrededor de, de cuáles son sus posiciones pero luego también, porque yo creo que es solamente una de las múltiples, múltiples variables que debemos conversar ¿qué cosas en Colombia han conducido a que antes de la pandemia tuviéramos un desempleo superior al 10%? ¿qué hace que en Colombia la, la informalidad sea superior al 50%? yo creo que esas preguntas las tenemos que plantear, a ver esa es la defensa del estatus quo nos conduce a solamente reproducir por supuesto todos los males que tenemos, en el caso laboral tenemos, hemos eh, tenido por supuesto esos dos males que son males eh, eh, casi que eh, eh, permanentes y estructurales en nuestra economía que son el nivel de desempleo y el de informalidad, ¿cómo lo podemos reducir? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que resolver Ricardo.
3: Sí. Claro, pero aunque son estructurales, se han agravado con la pandemia, doctor Bruce McMaster. Pero quiero preguntarle a propósito de variables por los tres ingredientes o variables que se... Se deben usar para calcular el salario mínimo según la ley 278 del año 96, que son obviamente carestía, crecimiento y productividad. Ese último dato, el de productividad, lo debe calcular el Departamento Nacional de planeación y lo debe decir en los próximos días. ¿Pero qué creen ustedes, que son los que están en el día a día no mirando el comportamiento de las empresas, de sus integrantes de los salarios? ¿Creen ustedes que la productividad va a ser negativa?
5: La productividad ha sido muy mala, eh, ha habido caídas en productividad, inclusive hay algunas hay algunos cálculos preliminares que nos entregan, inclusive cifras si negativas, Paola, pero pero yo diría que pues nos toca esperar, digamos, me gustaría oír su opinión, ¿usted qué opina, Paola? ¿Usted, ¿Usted qué cree que debemos hacer?
3: Sarius no sabe si me está preguntando a mí, hágame el favor, yo por eso le pregunto eso a usted. Eh,
5: no, pero, no, pero hágame el porque favor. Porque no, es, eso es, depende es, obviamente es, es, es que de lo que vaya a pasar en la mesa. Pero es que todo el mundo tiene, todo el mundo tiene opiniones y, 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 no, y no es que el dato nos lo entrega a nosotros el, el, el DNP. Entonces estamos esperando que hagan el cálculo y nos lo muestren el DNP y el DANE. De manera que estamos esperando que nos den el cálculo que no nos han dado, Paola.
2: No, y es cierto, y Planeación en Última se sí. entregará el dato. Ustedes eh, tienen una aproximación, pero el dato real y formal lo entregará Planeación Nacional en los próximos días.
4: Sí. Doctor, doctor Master quería preguntarle... Eh, para ilustración de, de todos, si el efecto pandemia, ¿qué impacto puede tener sobre la negociación? ¿Usted cree que la va a dificultar, la va a facilitar o va a ser igual a la de los otros años?
5: Pues eh, eh, yo le diría que en este momento lo que hemos visto, digamos, es que hemos, y hemos oído posiciones, digamos, de parte de los representantes de los trabajadores que nos han mostrado, perdón, un nivel, digamos, de por lo menos primer planteamiento relativamente alto, mucho relativamente alto, no muy alto, que sin duda alguna, digamos, seguramente nos va a plantear una una, una dificultad grande. Pero yo creería que eh, es el momento de y, y se ha hecho muy evidente, digamos, yo creía que es el momento de que todos pensemos mucho más. En, en los temas grandes de Colombia yo siento que con los trabajadores hemos, yo he tenido conversaciones con los representantes de los trabajadores y siento que ellos están entendiendo también y están eh, se están dando cuenta que efectivamente el problema es mucho más grande que solamente la definición porcentual del salario mínimo. Yo quisiera, y es un poco lo que nosotros vamos a probablemente hacer, yo quisiera que todos llegáramos con propuestas, hombre, propuestas eh, distintas. Uno, ¿cómo hace para cambiar una situación que por años no ha sido buena? Es que no es solamente la pandemia. Entonces, en eso yo creo que la mente de todos la apertura de todos, el reconocimiento de todos, de que efectivamente hay cosas que podemos y debemos hacer, que todavía ni siquiera se discuten, pues es una oportunidad yo lo vería como la oportunidad de poder discutir cosas que no se han discutido en el pasado
2: 7.54 minutos es el presidente de la Andy, Bruce McMaster, hablando de la economía colombiana, de la perspectiva que es mucho más de fondo además de lo que significa el aumento del salario mínimo para el año entrante Doctor McMaster, para finalizar ese asunto que marca muy claramente el DANE frente al aumento mayor todavía en el número de mujeres desocupadas, en desempleadas y también la situación de los jóvenes. Hoy estaba leyendo estudios que indican que definitivamente la principal preocupación hoy de los jóvenes en Colombia es eventualmente graduarse profesionalmente o de una carrera tecnológica y no tener la posibilidad de acceder al empleo. ¿Cuáles pueden ser las soluciones a esto, teniendo como telón de fondo, entre otras cosas, el aumento del salario mínimo que empieza a discutirse hoy? Sí,
5: Ricardo, Tienes razón, y esa preocupación de los jóvenes y de las mujeres es una preocupación que viene además desde... Desde, eh, desde antes de la pandemia. Recuerda usted que cuando teníamos cifras del 10%, teníamos cifras de desempleo, por ejemplo, eh, de jóvenes de cerca del 17% y, y de y de mujeres jóvenes que podían rondar el 20%. Es decir, realmente había un, un, un índice significativamente más alto. A mí, a mí me parece que tenemos que pensar, por ejemplo, usted recordará, no sé si recuerda, cuando por allá en el año 2011 se planteó la ley de primer empleo que fue que era una alternativa para generar incentivos especiales para que las empresas pudieran contratar personas que apenas estaban entrando al mercado laboral, ojalá también que fueran mujeres, eso no fue dicho en esa ley, pero en este momento podemos pensar en alternativas de esa naturaleza, a mí me parece que ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en Colombia, si el mercado laboral tiene distorsiones, que no nos están permitiendo generar suficiente empleo y que no nos están permitiendo generar suficiente empleo formal. Yo diría es la oportunidad de que tratemos de solucionarlo, al menos para los jóvenes y las mujeres que están siendo las principales víctimas de esas fallas estructurales. Por ejemplo, esa ley de primer empleo y lo que estaba contenido en ella era muy atractivo y yo diría que ese tipo de cosas las debemos retomar.
2: 7.56 minutos, muchos éxitos en la mesa de concertación salarial. Doctor McMaster, muy amable.
5: Gracias, Ricardo,
2: y todos. Regresamos en segundos con la otra cara de la moneda. Ojalá haya consenso con los trabajadores.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.